0: Estás escuchando Educo en Casa Podcast, una serie de podcasts donde hablaremos del unschooling, el homeschooling y la educación en casa en general. Episodio 1. Hoy vamos a hablar en rasgos generales qué es el unschooling, el aprendizaje natural y qué se requiere para dar los primeros pasos en este camino. Bueno, hola, bienvenidos. Este es nuestro primer podcast de una serie de podcasts que vamos a hacer. Eh, sobre todo porque en su momento hacíamos webinarios, pero nos pareció mejor que bueno puedan ir escuchando en la medida que hagan otras cosas, que por ahí es más fácil llevar los audios en el celular, eh, que un video, que consume muchos datos, <ríe> o mucha banda. Y bueno, en este primer episodio, que estoy acá con Gabriela, vamos a estar hablando un poquito de... bueno. De lo primero, de lo primero. Es decir, lo más básico. porque uno desescolariza? Eh, ¿Qué filosofía uno puede tener al momento de querer desescolarizar? ¿Los primeros pasos a seguir? Bueno, un poquito de todo. Así que, bueno, le voy a dar la bienvenida a Gaby. Hola Gaby. Hola. Y este, bueno, vamos a empezar a hablar un poco sobre este, el tema
1: del desescolarizar. Eh, ¿Por qué desescolarizamos? Eh, qué filosofía tenemos, si es porque no estamos de acuerdo con la escuela, si es por alguna otra cosa, si queremos hacernos responsables nosotros de la educación de nuestros hijos. Hay, hay muchas razones por lo que la gente se escolariza. Eh, y bueno, depende también de cuáles son las razones después los pasos a seguir después, los programas a elegir, eh, tiene mucho que ver con las razones que uno tiene.
0: Exactamente. Eh, una de las cosas que nos este, motivó para hacer esta serie de podcast es, bueno, nosotras ya venimos con casi cuatro años de experiencia en ofrecer programas online, y eso nos, nos nutre con un montón de experiencias para las familias que lo han hecho y para nosotras que lo ofrecemos. Y bueno, de eso hemos sacado un montón de temáticas para podcast. <risa> Entre, sí. Entre ellas, bueno, ¿por qué quisimos volver un poco a las bases? Porque nuestra idea siempre, al momento de ofrecer programas, fue ofrecer una ayuda a las familias, una guía para aquellos que por ahí son muy nuevitos y se sienten perdidos y no saben qué hacer, y este, o por dónde buscar contenidos, o porque por ahí no tienen el tiempo de sentarse a hacerlo y prefieren algo un poquito más en bandeja pero nuestra idea siempre fue acoplarnos a la filosofía del aprendizaje natural, el aprendizaje libre, autónomo, donde los chicos puedan desarrollar herramientas que les sirvan toda su vida, y a lo mejor un poco el error nuestro fue acoplarnos un poco con la idea de las familias que buscaban en un programa eh, algo así como casi una escuela online, ¿no? Hay muchas familias, sobre todo de las primeras, de las más viejitas que vienen con nosotros, que nada, claro, después de cuatro años ya recontra saben cómo es todo, y ya incluso son súper libres y súper naturales al momento de, del aprendizaje. Los mismos chicos también han, han eh, desarrollado habilidades increíbles, nos sorprenden todo el tiempo. Y bueno, esto por ahí les va a servir un poco más a los que son nuevitos, ¿no,
1: Exacto. Sí, sí. Porque hay muchos, hay muchos que todavía nos llaman escuela.
0: Exacto, sí, la seño escuela.
1: Y no, como dice Paula, es más que nada eh, recursos, ideas, acompañamiento, pero de escuela la verdad que no. Por eso depende también del cuál es la razón de cada uno. Hay veces que quieren algo súper estricto, y bueno, no es la filosofía que nosotras manejamos.
0: Exacto, el, el tema de eh, poder entender bien por qué uno desescolariza, que está eh, digamos, en un amplio abanico las razones por las que una, fa una familia puede querer desescolarizar, están los que no están de acuerdo con el sistema escolar por una cuestión de valores, por lo que enseñan, este, por las presiones del grupo de los chicos y se preocupan, otros pueden ser porque hayan sufrir, sufrido bullying, y la han pasado muy mal en la escuela, otras familias, porque les parece que los chicos no aprenden nada en la escuela, entonces son las, las, las familias que por lo general sí se preocupan por un nivel académico X, y, este, y hay otras que directamente están tan este, de, de desilusionadas con el sistema en general, o sea, el sistema, la, la, la idea de escuela y de, de la idea de lo que es educación, las que más rápido se pasan a lo que es el unschooling, o el aprendizaje libre, ¿no?
1: Sí, que depende, vamos a decir un poquitito lo que es, depende de cómo aprenden los chicos, que aprenden de forma natural, de forma libre, eh, sin algo muy estipulado, aprenden todo el tiempo, que eso es algo que a veces los, los papás me preguntan, nos preguntan, cómo, cómo sabemos si, si aprendieron, si no aprendieron, y depende también de, de acompañarlos, de que se ve todo lo que aprenden, porque es un montón, están aprendiendo todo el tiempo. A veces no exactamente lo que nosotros queremos que aprendan, que es otra cosa. Eh, depende de las expectativas nuestras eso, y capaz hay que hablar un poco también de qué expectativas tenemos nosotros como padres, eh, qué queremos que ellos aprendan, y, y hasta dónde podemos ser flexibles con eso. Porque la idea es que los chicos adquieran habilidades ellos, que después a ellos les sirvan. Exactamente. Hay,
0: hay una frase de Holt, de John Holt, que fue, digamos, como el padre del unschooling, eh, ahora no me la acuerdo exactamente, pero en algún momento la voy a buscar, eh, y en algún momento la habré compartido en red, que dice algo así como que el unschooling es eh, la filosofía de, de confiar en los niños, en que pueden aprender, este, eh, de acuerdo a sus propias expectativas, tanto como los padres puedan aguantar. <ríe> es decir, lo dejo libre hasta donde yo pueda aguantar. Y en realidad, bueno, eso es genial porque es una frase un poco irónica que seguramente él debe, debe haber dicho, eh, porque lo que más nos cuesta a nosotros como adultos, y, y por cómo venimos condicionados también de nuestra propia experiencia, es esto de confiar en los chicos, ¿no? Entonces siempre tenemos expectativas por cumplir, siempre queremos saber que están a nivel de otros chicos que van a la escuela, siempre tenemos el miedo sí. de
1: que estemos haciendo la todo mal. La comparación es, es, es terrible. Con otros chicos, con lo que se aprende, a veces salen del sistema, pero se comparan con el sistema. Entonces estamos en la misma, porque es otra cosa esto. Eh. Eh, completamente diferente la filosofía, la forma de aprender, lo que se aprende. Entonces, a veces eh, hablan con algún chico que está escolarizado y dicen, no, porque yo estoy aprendiendo esto, esto y esto, y capaz ellos no lo vieron. Y no es eh, no es necesario que lo vean. Hay veces que son contenidos, eh, como decimos siempre, los contenidos, la mayoría de los contenidos ya los tienen en internet. Eh, en cambio, las habilidades no. Las habilidades se van aprendiendo así, sobre la marcha, haciendo, eh, sobre todo haciendo.
0: Sí, eh, una de las cosas que yo siempre digo es que hace, no sé, en la época en que íbamos nosotros a la escuela, supongo que hace 20 años atrás, bueno, un poco más en mi caso, pero bueno, no importa, vamos a poner 20. <risa> El acceso, primero que las necesidades de la sociedad eran otras, los tipos de trabajo a los que uno podía acceder eran otros, eh, el, los sistemas económicos también eran otros, y entonces, aunque parezcan los mismos, pero en realidad no, porque muchos profesionales que antes tenían asegurado con un título el poder progresar económicamente, hoy ya no, vemos, vemos la cantidad de, de médicos, por ejemplo, que están este, manifestándose en contra de lo que ganan, ¿no? pidiendo más y demás y que se lo merecen. Entonces, bueno, eh, es, ha cambiado el mundo y cada vez cambia más rápido. Entonces, antes era lógico que como el acceso a la, a la información en general era muy acotada y donde el mundo parecía, entre comillas, estable, uno, bueno, podría confiar en una institución con gente supuestamente bien preparada para poder transferir, entre comillas, ese conocimiento a las generaciones nuevas. Pero la en realidad es que ya eso no corre más, no va más. La verdad que los chicos hoy por hoy lo que quieren saber lo tienen a dos clics de distancia. Este, pero ¿cuáles ahora los grandes desafíos para cuando uno educa? Y si vos me preguntás, <risa> 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 creo que los chicos saben dónde encontrar información, si algo quieren saber lo pueden encontrar, si algo quieren aprender lo pueden hacer, pero hay un montón de cosas que hemos perdido la sociedad, los seres humanos en general, como por ejemplo puede ser el pensamiento crítico, el saber cómo, cómo ver si una, una fuente es fidedigno o no, cómo, cómo usar nuestro sentido común, dónde corroborar las cosas que leo las cosas que aprendo, eh, cómo resolver problemas, porque hoy por hoy cada, cada vez más problemas nuevos tenemos y no podemos seguir usando las mismas recetas, necesitamos mucha creatividad, muchos chicos que vuelvan a materias, entre comillas, lo de materias, o a sentirse inclinados por un montón de materias que en las escuelas han quedado totalmente rezagadas, a lo mejor quedaban rezagadas por est esta misma ideología de, bueno, de, como artista te vas a morir de hambre, o como... Bueno. Y hoy no, ya no, porque gracias a las redes este, hasta los, los escritores se autopublican, los artistas muestran sus obras y venden sus cuadros en sus páginas web. Es decir, hay un montón de cosas que se han facilitado. Eh,
1: se, aparte, hoy por hoy es más, es más común que cada uno cree su propio trabajo y su propia forma de, de, de trabajar. Y eso tiene que ver con las habilidades que cada uno va fomentando y que cada uno va aprendiendo a lo largo de la vida. La autonomía, el ser autodidacta, esas son herramientas que les va, les va a servir a los chicos siempre, porque quieran aprender lo que quieran aprender, van a saber cómo, se van a saber desempeñar, y eso es fundamental.
0: Exacto. Algo que es... Eh... Por eso, en este sentido, es sumamente importante, eh, bueno, que siempre lo charlamos, es el tema de la responsabilidad. Hay muchos papás que les tienen miedo al tema de la libertad o, o a dejar eh, la, que el que ponga las expectativas sea el niño o el, o, o el adolescente. y Claro, ¿y cómo va a ser? Porque eh, no quiere hacer nada, porque se la pasa jugando a jueguitos, porque así no aprende nada, porque el día de mañana si quiere ir a la universidad nunca rinde un examen o entrega un trabajo, le va a ir re mal. Y bueno, entonces ahí eso nos está indicando que estamos haciendo nosotros las cosas mal. Cuando uno le otorga libertad a alguien, está otorgando en la misma medida la responsabilidad. Es decir, el día de mañana... Si mi hijo o mi hija viene y me dice, no, porque al final, ¿por qué no me mandaste a la escuela? Que la universidad me vuelve loca. Ellos ya saben que, a ver, yo miles de veces te he propuesto esto o lo otro, porque uno puede proponer cosas, ¿por qué no? Vos no quisiste, y yo, cada vez que te dejé libre siempre te puse en claro que hay una responsabilidad en eso. Entonces, este. Vale, vale. Por supuesto que uno como padre no quiere que estén todo el día jugando jueguitos, pero uno trata de motivar, trata de estar presente, por eso el, la educación en casa es mucho más este, cansadora, si se quiere, en cuanto a lo que nos requiere de presencia y de cosas, que por ahí mandar a los chicos a la escuela que no es lo más fácil, o de seguir un plan a distancia que sea como una escuela online, o sea una educación virtual, porque básicamente uno puede estar tranquilo,
1: que la libertad que uno les da, en ningún, caso, eh, es, en ningún caso es dejarlos completamente solos. Eso hay que aclararlo, hay que acompañar a los chicos. Lo que pasa es que se les da libertad en cuanto a los intereses que ellos quieren desarrollar, en cuanto a las expectativas que ellos tienen sobre la educación, pero hay que estar con ellos, hay que saber qué quieren cuáles son sus intereses, hay que conocerlos a los chicos, eh, y eso demanda, demanda un, un trabajo grande de parte de los padres.
0: Exacto, exacto. Eh, y sobre todo un trabajo grande de desescolarización mental nuestra, y emocional también, o sea, empezar a empoderarnos los papás en decir, eh, bueno, a ver, la, la escuela no me gustaba por esto, por esto, por esto, por esto, ¿sí? Eh, supónganse los que, los que más radicales somos en que no estamos de acuerdo ya cómo está el sistema los contenidos, cómo está todo formado cómo evalúan, todo eso que muchas familias son cada vez más las que no están de acuerdo Bueno, pero entonces dejar esas estructuras en realidad claro. si uno habla de unschooling no está hablando solamente de educación natural o aprendizaje natural y este, expectativas propias, intereses del niño lo que está hablando es de desmontar todo ese molde institucional que tiene la escuela. Entonces, ¿Evaluar? ¿Por qué uno tiene que evaluar? Lo que uno tiene que ver es si el chico cumple o no con sus propias expectativas, si alcanza un determinado fin para lo cual él quiere estar aprendiendo algo. No importa el tiempo que le lleve. Porque una, una persona, incluso adulta, puede estar aprendiendo japonés en dos meses, y otra lo puede aprender en cuatro años. Y otra puede llevar toda una vida y aprende a decir gracias nada más. Entonces, en realidad, tiene que ver con respetar también los propios procesos
1: y tiempos de cada chico. Eh, no cumplir con cada el... chico. Justamente una Exacto. de las cosas que tiene la escuela es que se pretende que todos aprendan al mismo ritmo de, de, de distintas materias que capaz el chico tiene más habilidad para las matemáticas y quieren que aprenda lengua de la misma manera, y no. Y no. Claro. Eh, y cuando y ahora, uno en la casa se nota esas diferencias de cuáles son, cuáles son las, las áreas en las que mejor se desempeñan, las que más les gustan, y, y evaluar ni siquiera es necesario, porque justamente uno, cuando acompaña, ve los progresos. Exacto. Y, y si ¿sí? es que nosotros queremos eh, decir, bueno, a ver, quiero saber qué hace, quiero saber si aprendió, porque es una cuestión nuestra. Exacto. El eh, ah. chico que aprende, aprende igual. Pero sí. nosotros queremos saber si aprenden o no, con acompañarlos es suficiente. No hay que tomarle ninguna prueba, ningún examen, no hay que sentarlos Ocho horas al día haciendo cosas.
0: Exacto, además hay, hay algo que tiene que ver eh, en, en, estos, en el proceso de cualquier ser humano, ¿no? Eh, con, con las propias expectativas y las propias necesidades. Hay chicos que de repente, no sé, suponte, le debe gustar todo lo que tenga que ver con animales marinos, ¿no? Le encantan los animales marinos. Y hay algunos que se van a centrar exclusivamente, no sé, en las medusas y va a ver todo con lo que es medusas y, y va a saber de todo con respecto a esto con los chicos chiquitos los, lo hemos visto miles de veces los chicos que le encantan los dinosaurios que saben más que, que cualquier adulto o chico de secundaria los nombres de incluso hasta de los huesos de cada dinosaurio no y hay otros que de repente van a les encanta todo lo que es eh, no sé la vida marina y van a saber de diferentes animales un poquito cada cosa y ya está y listo, es lo que sabe y es lo que quiero, hasta ahí. Yo me acuerdo un día que mi hijo no sé qué pregunta me había hecho, y yo empecé a responderle por esta cosa que si te preguntan algo no puedes decir, no sé, y tienes que dar explicaciones, y, y en un momento me miró y me dijo, ya está, ya fue suficiente, no tenés que darme tantas explicaciones. <risa> yo me complicaba cuando en realidad eh, su pregunta había sido súper puntual, así que este, tener en cuenta que uno... Eh, cuesta un montón, eso lo sabemos, desestructurarse, sí. sacarse, y, y, y por eso nosotros el primer paso que recomendamos es ese, empezar a, a uno, trabajar como papá, el sacarse estructuras, el saber qué quiere, eh, porque es súper respetable que un papá lo único que quiera es, no, yo quiero que mi hijo tenga nivel académico, bueno, listo, entonces verá. Eh, qué programa puede elegir, o, o qué filosofía, o qué abordaje, y está genial. Y hay otros que dirán, no, no quiero nada, como nosotros, <ríe> aprendizaje natural, que lo vaya eligiendo, que él se haga como persona, que él descubra que quiere ser, y eso también es genial. Pero no van a llegar a buen puerto si no saben a qué puerto llegar.
1: Claro. Es lo que pasa es que hay muchos que están a mitad de camino, quieren salirse del sistema, pero... Eh, como lo único que conocen, y es lógico que pase, lo único que conocen es ese sistema, evalúan de acuerdo al sistema, eh, tienen los parámetros de acuerdo al sistema, porque son eh, es lo que conocen, y de a poquito hay que ir saliéndose de eso, y decir, bueno, de qué otra manera se pueden plantear las materias, eh, eh, para qué sirven los contenidos, para qué sirven las habilidades, qué otras cosas por aprender hay, de qué otras maneras, eh, ¿cómo, cómo se puede evaluar sin tomar un examen, cómo se, se saben los intereses de los chicos, hasta dónde se pueden desarrollar, porque la verdad que un chico jugando un videojuego aprende un montón también. Según qué videojuego, aprenden un montón de cosas. Y capaz eso después es un punto de partida para alguna otra investigación.
0: Exacto. Sí, sí, sí. 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 Eh, bueno, una de las cosas, por ejemplo, que eh, cuentan eh, en el libro de Holt, eh, Cómo aprenden los niños, que está muy bueno, se los recomiendo, una de las cosas que él comentaba es, es eh, por ejemplo, una de las escuelas había, eh, la maestra había planteado, bueno, escribir las diferentes preguntas que hacían los chicos, y las iba pegando en la pared, y el chico que quisiera buscar cómo responderlas estaba todo bien, y el que no, no, y, y que, el que quería saber una respuesta en particular podía indagar lo que más fuera. Entonces trabajaba muy al estilo proyectos. Entre esas cosas, eh, una de las preguntas eh, que no estaba en la pared, una vez eh, ellos vivían, estamos hablando, ¿no?, en una escuela del año 40, eh, sí. bueno, eh, de campo, o sea, en, en, un, en un pueblo muy pequeño, donde los chicos eh, cada vez que iba a venir el verano, agarraban sus ropas de invierno, las lavaban, las colgaban y así las guardaban. Y entonces entonces este, uno de los chicos había visto que una de las etiquetas de, de su campera, de, de su pullover decía eh, no, no lavar con agua caliente, una cosa así, entonces preguntó por qué y entonces, bueno, empezaron una investigación sobre por qué, qué pasaba con la lana, bueno, tal es así que hasta terminaron consiguiendo, por eso también Hall dice que a veces los recursos no tienen nada que ver, porque también la habilidad está en conseguir esos recursos, consiguieron, consiguieron incluso prestado de una universidad, eh, de una ciudad cercana, un microscopio para ver la cuestión de la tela, y después de ahí también un, un, un telar, y así fueron construyendo hasta su propia ropa, y bueno, entonces una pregunta puede derivar en millonésimas de cosas, que la verdad eh, por eso el aprendizaje no es lineal, el aprendizaje es como una red, eh, y claro, ¿qué pasa? Nos han acostumbrado tanto a que eh, todo está dividido por materias, que parece que el chico se, se dispersa, se dispersa cuando aprende. Y no, la verdad es que si uno piensa en los diferentes proyectos que uno causa en su vida, hasta cuando tiene que montar, no un negocio, o abrir, este, o comprar una nueva casa, o diseñarla, o lo que fuera, tiene que ver millones de cosas también. Desde, desde una autorización, que eso tiene que ver con algo administrativo, hasta un diseño, hasta cálculos matemáticos, hasta hablar con gente, hasta conseguir recursos, hasta, bueno, nada, un montón de cosas. Este, um...
1: Por eso nos gustan tanto los proyectos, justamente, ah, okay. porque eh, se aprenden un montón de habilidades, todas interconectadas, una con otra, se aprenden un montón de áreas. A veces, a veces les cuesta eh, definir qué áreas trabajaron, pero las trabajaron. Sí, exacto. Que, uno no, que uno después no lo sepa desglosar, que uno lo desglosa por una cuestión administrativa nada más. Pero que uno no lo sepa desglosar no significa que no, no esté en esas áreas. Después cuando uno eh, toma práctica eh, en observar y en ver y se da cuenta de todas las cosas que aprenden los chicos y son un montón, ¿no? hacen cosas maravillosas.
0: Exacto, exactamente. Eso es lo genial. Entonces, bueno, eh, nada, si, si uno tuviera que resumir, que tampoco lo queremos hacer súper largo porque da para charlar años, <ríe> este, bueno, vamos a ir sacando el, lo, lo más rapidito posible de diferentes podcasts, que preferimos que sean cortitos, pero... Eh, ¿Qué quedaría de hoy? Bueno, los pasos es primero definir muy bien qué queremos, por qué hemos desescolarizado, porque también pasa que cuando muchas familias por diferentes situaciones se salen de la escuela y después quieren aplicar algo que ve que no funciona, lo primero que hace que es volver a la escuela. Y eso es porque es lo conocido, y eso es como volver al primer problema que teníamos, <risa> cambiamos un problema por otro. Eso entonces es elementar, sentarse y saber, y, y qué uno está dispuesto a hacer. Eh, porque bueno, no es súper difícil y un trauma hacer homeschooling, pero tampoco es un camino de rosas. Entonces uno tiene que tener en claro también hasta dónde uno puede llegar o está dispuesto a llegar. Eso por un lado. Eh, lo segundo, porque también muchos, viste, que eh, desescolaricen, lo primero que dicen es Tratar de catalogarse. Yo quiero ser ecléctico, yo quiero ser cooler yo quiero ser... Y no, la verdad es que todo eso no se llega ni de la noche a la mañana. Uno tiene que buscar también su identidad, porque aparte los chicos cambian, porque lo, las necesidades cambian, porque la vida nos cambia. Entonces, bueno, los que hoy
1: éramos unschoolers... en una misma familia, En una misma familia puede haber un hijo súper estructurado, otro súper ecléctico. Sí. Eh, eso depende también de cada chico. Exacto. Eh, y también de cada área. Capaz hay un área que quieren trabajar eh, con un montón de estructura y hay otras cosas que aprenden mucho más suelto.
0: Exacto, exactamente. Así que ese sería el, como el primer gran paso para el, para el segundo más importante que es desescolarizarnos, eh, más, allá, más allá de que realmente querramos algo súper este, estructurado o académico y demás que que por ahí muchos chicos que les gusta también, eh, para no frustrarse ante el primer obstáculo, ¿no? o ante la primera eh, piedrita que nos encontremos. Entonces el, el desescolarizarse, más allá del método que uno utilice, es necesario. Es necesario porque eso después nos permite respetarnos a nosotros en algo tan importante como es aprender del error. Y eso está súper finible en las escuelas, se súper penaliza el error, y no, la verdad es que uno aprende así, equivocándose.
1: Y tenemos que pensar que nosotros, al, al elegir otra forma de educación, es algo nuevo, algún error vamos a tener. Exacto. Eh, y por este camino no va, y va por este, y de esta manera no funciona, y, pero hay que, hay que ir probando... Por eso vos decías que es, es toda una identidad que se va construyendo. Y es cierto, no es que va a ser un schooling de golpe, de la noche a la mañana. Se va construyendo.
0: Exactamente. Así que, bueno, les agradecemos por estar acá, <ríe> por haber escuchado. Eh, nos pueden Te hacer, agradezco. debajo de este audio van a encontrar formas de contactarnos, eh, por si tienen dudas o quieren dejar comentarios, igual también tienen para dejar comentarios. Y bueno, también lo vamos a subir al canal de YouTube, aunque quede como podcast, como audio, eh, para que bueno también ahí puedan hacer las consultas pertinentes. Y
1: bueno, les agradecemos un montón por estar acá. Y nos despedimos Gracias. hasta la próxima. ¿Quieren? Si quieren algún tema específico que, que toquemos en algún podcast, también déjenlo en los comentarios, así hablamos de eso también.
0: Exacto, buenísimo, exactamente. <risa> bueno, nos vemos entonces.
1: Nos vemos, chau chau.